0: Ich freue mich, hier zu sein. Das ist jetzt gar nicht so arg gelogen. <lacht> okay. Der Graf von Monte Cristo. Kennt vielleicht jemand, das ist von Alexandre Dumas. Der Herr der Ringe. Kennt jeder. Ist nicht nur ein Film, ist ein Buch, sogar drei. Eigentlich ja, so. Äh, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Kennt sicher auch jemand. »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen, hm? von Georges Saint, »Ein Winter auf Mallorca«. Das sind tolle Bücher, das sind Tausende von Seiten, ja? wenn man die so zusammennimmt. Diese Bücher hat mein damals noch nicht Mann mir in unserer Verlobungszeit vorgelesen. Yes. Yes. Respekt. Hey, wieso machen die sowas? Okay. okay, vielleicht war es einfach bloß Ablenkung vom Sex. Das kann sein. Wir haben damals, ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, wir haben damals beschlossen, kein Sex vor der Ehe. Das soll jetzt kein Plädoyer werden für kein Sex vor der Ehe. Bitte nicht falsch verstehen. Ähm, Vielleicht nur kurz, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Und ich bin heutzutage nicht mehr so ganz sicher, was ich eigentlich machen würde. Ich weiß auch nicht, was ich meinen Kindern da empfehlen soll. Aber das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Wen es interessiert, unsere Erfahrung, darf gerne auf uns zukommen und fragen. Der eindeutige Vorteil. Man hat viel Zeit. Man hat richtig viel Zeit. Zeit, sich kennenzulernen. Wir haben viele Spaziergänge gemacht. Wir waren Wandern. Wir haben unendlich viele Gespräche geführt. Ja, Ich habe äh, Wissenschaftstheorie erklärt bekommen und sowas. Musste ich nicht mehr studieren, super. Wir haben uns wirklich Tausende von Seiten vorgelesen, beziehungsweise ich glaube, Jörg, du hast immer nur mir vorgelesen, weil du gesagt hast, sonst schläfst du ein, wenn ich vorlese. <lacht> ja, das war... Das, woran ich mich erinnere, von unserer Verlobungszeit, diese vielen, vielen Bücher. Jetzt stehe ich hier, predige zum ersten Mal auf der Livi. Ich bin Lehrerin und womit ich starte, ist eigentlich ein didaktisches No-Go. Ich werde nämlich heute hier über einen Text aus der Bibel sprechen. Ehrlich gesagt, den mag ich gar nicht besonders gerne. Hm. Und klar, wenn man jemanden für etwas begeistern will, dann sollte man selber begeistert sein. Äh, wieso predigt die jetzt hier über einen Text, den sie eigentlich nicht so wahnsinnig gern mag? Das hat einen Grund. Letzte Woche hat die Anna Biedermann über die ungezwungene Liebe zu Gott gepredigt. Und ich hatte im Vorfeld schon diese Probepredigt gehört von der Anna. Und dieses Wort ungezwungen, ungezwungene Liebe, Hinwendung zu Gott, das hat in mir, das hat in mir einen Punkt berührt und ehrlich gesagt ein bisschen einen problematischen Punkt. Denn die Frage, die ich mir gestellt habe, lautet, liebe ich eigentlich Gott ganz ungezwungen in einer ungezwungenen Art und Weise? Und ich habe festgestellt, bei mir ist da doch so ein manches, manches Element da drin, das heißt Pflichterfüllung, vielleicht auch schlechtes Gewissen. So, oh je, ich habe heute keine stille Zeit gemacht, ich habe noch keine Bibel gelesen, ich habe mir nicht Zeit genommen für ein intensiveres Gebet zu Gott. Da ist auch schlechtes Gewissen dabei. Und ich habe mich gefragt, wie schaffe ich das? Eine ungezwungene Hinwendung zu Gott dieses in meinen Alltag zu integrieren. Das hat mich ein bisschen deprimiert und ich weiß nicht, ob es wir auch welche gibt, die das kennen. Diese leise bohrenden Fragen, ist das genug, ist das frei genug, ungezwungen genug? Und vielleicht gibt es ja jetzt hier Leute, die sagen, Boah, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich wache morgens mit Lobpreis auf im Bett. Ich wache morgens auf und da sitzt so ein großer schwarzer Hund auf meiner Bettdecke und knurrt mich an, also bildlich gesprochen. Ist so. Vielleicht wachen manche mit einem Lobpreis auf. Ich brauche da eine Weile dazu. Für die, die so sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, ähm, da draußen gibt es auch Kaffee, vielleicht noch eine Brezel, also ihr dürft auch gern gehen, da ist die Predigt vielleicht nicht ganz passend. Oh, ihr bleibt da, wie schön, <lacht> dann kann ich weiter, weitermachen. Ja, ich habe nämlich dann einen Text quasi auf die Seele gelegt bekommen in meiner Bibellese. Und das ist ein Text, der hat mich dann in ganz große Verzweiflung erst gestürzt, mich dann aber auch ganz wunderbar herausgeführt. Und das, habe ich gedacht, das ist die Predigt hier. Da möchte ich euch teilnehmen lassen, das möchte ich euch erzählen. Ja, der Text, um den es geht, ist mein persönlicher Nussknackertext. Der steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Das kennen sicherlich einige von euch, dieses Kapitel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass manche dieses Kapitel besonders gerne mögen. Dieses Kapitel ist zumindest in der Lutherbibel überschrieben mit Das hohe Lied der Liebe. Das hohe Lied der Liebe. Und es gibt sicherlich auch Leute, die aus gerade diesem Kapitel vielleicht ihren Traufers haben. Das kann gut sein. Die also das besonders gern mögen, dieses Kapitel. Hm. Schauen wir mal. Kurze Einordnung. Dieser erste Korinther Brief, also Paulus hat ihn geschrieben und Korinth war eine ziemlich junge Gemeinde und Paulus hat sich um die gekümmert und sie haben wohl relativ regen ähm, Briefaustausch gehabt. Es sind bei uns heute in unserer Bibel bloß zwei Briefe davon äh, überliefert, man geht davon aus, es gibt eigentlich mehr. Paulus, hat also sozusagen per Fernberatung diese Gemeinde ähm, ja, unterstützt. Und in der Gemeinde, wie das so ist, in der Gemeinde, da gab es auch Zoff, da gab es Unstimmigkeiten, ungeklärte Fragen. Wie ist es mit diesem Götzenopferfleisch und, äh, und in welcher Art und Weise ähm, predigen wir, lobpreisen wir, äußern wir uns über Gott? Also, da meinten manche auch besonders toll zu sein, andere schlecht behandeln zu müssen, es gab Fälle von Unzucht, also das ganz normale Gemeindeleben eigentlich. Und dann mm, ging es auch darum, viele Glieder ein Leib und der Paulus hat gesagt, jeder hat so seine Gabe und äh, das soll alles so seinen Platz finden. Also sprich, diese ersten zwölf Kapitel sind eigentlich Gemeindecoaching. Okay? Wie macht ihr das, damit ihr besser miteinander umgehen könnt? Doch dann macht der Paulus einen Cut nach diesen zwölf Kapiteln und sagt, das ist alles Schön und Gutes mit den Gaben. Aber ihr müsst an eins denken. Es gibt eine grundlegende Voraussetzung für alles. Und er setzt in diesem 13. Kapitel an zu einem Hymnus. Ein Hymnus auf die Liebe, das hohe Lied der Liebe. Und hier steigen wir ein in den Text. Das ist die Übersetzung aus der äh, Bibel Willkommen daheim. Wenn ich alle Sprachen der Menschen... Und sogar der Engel spreche, aber keine Liebe habe. Dann bin ich nichts als ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Ich kann relativ viele Sprachen, aber stellt euch mal vor, alle Sprachen der Welt. Die Sprache der Engel, wow, stellt euch mal vor, jemand könnte das hier. Das wäre der Star, oder? Aber ohne Liebe wäre es ein Scheiß. Es geht weiter. Und wenn ich die Gabe der Prophetie und der Erkenntnis habe und alle Geheimnisse kenne, alle Geheimnisse kenne, wenn ich die Glaubenskraft besitze, Berge zu versetzen, auch hier wieder stellt euch das mal vor. Stellt euch vor. also Thomas, ja Thomas halte ich für einen sehr weisen Mann, der wirklich viel schon an Gottes Erkenntnis hat. Stellt euch mal vor, der wüsste alles, alles, was für ein Guru wir aus ihm machen würden. Aber ohne die Liebe wäre das nichts, ein Nichts. Das ist einleuchtend, gell? Wenn jemand hier sich einbringt, wenn er Werke tut, noch so toll predigt, noch so ma, tolle Deko und ma, Musik und alles macht, aber die Liebe ist nicht die Motivation, dann ist das für die Katz. Und dieser Abrutscher in die Werkgerechtigkeit, Heidenei, der ist, glaube ich, ganz, ganz nah dran. Ich weiß nicht, wie es euch Musikern geht, hier vorne zu stehen und zu sagen, boah, boah, boah jetzt bin ich hier <lacht> im Rampenlicht. Hm, das liegt nahe. Jetzt stehe ich hier und was mache ich mir für Gedanken im Vorfeld? Sehe ich gut aus? Ja. <lacht> was ziehe ich an? Habe ich mir gut drüber nachgedacht? Gell? Nein, nein, aber darum geht es nicht. Sondern die Motivation muss die Liebe sein, sonst ist es nichts. Ich glaube, das versteht jeder, die Bedeutung dieser Worte. Gehen wir weiter. Jetzt kommt nämlich die Beschreibung der Liebe, wie sie sein sollte in ihrer reinen Form. Die Liebe hat einen langen Atem und ist voller Güte. Sie ist nicht eifersüchtig, und spielt sich nicht auf. Die Liebe hat nichts Angeberisches oder etwas, das das Empfinden anderer Menschen verletzt. Sie schaut nicht auf ihren Vorteil und lässt sich auch durch nichts provozieren. Sie trägt das Böse nicht nach. Erst recht freut sie sich nicht darüber, wenn anderen Unrecht geschieht. Die Liebe freut sich allerdings sehr über die Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Ja, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. <lacht> Schöner Text, was? Ich finde diesen Text ehrlich gesagt schwierig? Warum? Weil er so gut ist. Das soll die Liebe sein. Ja? Das soll die Liebe sein, die uns, die mich bewegt, die wir hier in der Gemeinde haben sollen. Natürlich ist das die Liebe im Allgemeinen. Ja, ein Idealbild, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühle mich da, ich fühle da einen Appell. Ich fühle da einen Appell an mich gestellt, bitte, das ist das Maß, so sollst du sein. Und ich kann mich nicht wehren, ich klopfe diesen Text darauf hin ab, wie sieht es bei mir aus. Treffen diese Aussagen auf dich zu. Und dann wird es mir meistens ein bisschen ungemütlich zugute, äh, zumute. Ich versuche das. Natürlich versuche ich, ein liebevoller Mensch zu sein. Wer tut das nicht hier? Gell? Aber das, ui. wenn wir es uns mhm. noch mal anschauen, hat einen langen Atem. Also allein da bin ich schon ertappt. Ich bin relativ... Mh, bei mir muss es vorangehen. Okay? Hat Thomas ja gesagt, zügig, zack, zack, zack. Ja, voller Güte, weiß nicht. Eifersüchtig spielt sich nicht auf. Hm, 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 hm. Ihr könnt das gern mal durchlesen und euch selber mal so ein bisschen vorm Spiegel, vorm Geistigen daraufhin abklopfen. Sie trägt das Böse nicht nach. Also spätestens da tut sich bei mir das große persönliche schwarze Loch auf. Ich bin nachtragend. Das denkt man vielleicht nicht, aber ich bin ganz schön nachtragend. Ich brauche richtig lang, bis ich einen Streit oder, oder so etwas verdaut habe und wieder auf Normalniveau gekommen bin. Jörg weiß das. Oder sie erträgt alles. Alles. Oh, sie glaubt alles, sie, sie erduldet alles. Wer mich gut kennt, weiß, dass mir kaum was schwerer fällt, als manche Sachen einfach hinzunehmen und zu schlucken und zu sagen, ja, so ist es. Ich muss dann immer meine Klappe aufreißen. Ob es mir selber gut tut oder den Umständen oder auch nicht. Nein, also ehrlich gesagt, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Okay, ihr könnt jetzt vielleicht denken, hey, bis hierher steht die da und sagt, was sie alles nicht kann, was nicht gut ist, was sie nicht mag. Super Predigt, gell? <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank geht das Kapitel noch weiter. Denn hier an der Stelle kommt ein Wendepunkt. Und jetzt geht's weiter mit einem Text, der tatsächlich doch zu meinen ganz persönlichen Highlights gehört in der Bibel. Sozusagen die Top Ten. Denn nun liefert der Paulus die Erklärung ab, warum wir uns so schwer tun. Warum wir manchmal so in die Knie gehen, wenn wir mit diesem Anspruch konfrontiert werden. Schaut mal. Paulus macht diese Erklärung, äh, dazu benutzt er drei Bilder. Drei Bilder, warum wir uns so unvollkommen, so unfertig, so manchmal so unharmonisch fühlen. Es wird einmal eine Zeit kommen, in der es keine prophetische Rede mehr geben wird. Kein Sprachengebet, keine Gabe der Erkenntnis noch noch erkennen wir die Wirklichkeit nur teilweise. Und unsere prophetische Rede ist nur Stückwerk. Wenn aber, wenn aber das Vollkommene erscheint, dann verschwindet alles Bruchstückhafte. Ich mag die Stelle, ich mag die die erklärt uns, warum wir uns in dieser Zeit wirklich oftmals so verloren fühlen. Es gibt da ein Wort dafür, eine Bezeichnung Wrong Planet Syndrome, dass man das Gefühl hat, ich bin irgendwie auf dem falschen Planeten. Paulus trifft hier eine ganz klare Aussage. Wir leben jetzt in einer Zeit des Mangels, des Bruchstückhaft. Luther übersetzt es mit Stückwerk. Das ist jetzt unsere Zeit, in der wir leben. Und Paulus macht aber gleichzeitig den Vorhang auf und gibt den Blick frei auf eine Zeit, die jetzt noch nicht ist, aber dann, aber dann kommen wird dann wird eine andere Zeit kommen. Nämlich welche? Wenn das Vollkommene erscheint. Bruchstück? Vollkommen. Das wird die Zeit der Gemeinschaft mit Gott sein. Die Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Ganz klarer Gegensatz. Jetzt Bruchstücke. Dann Vollkommenheit. Wir können jetzt quasi noch gar nicht klar sehen, wie ist es mit Gott und dem Menschen, mit unserer Sündhaftigkeit, mit der Erlösung. Das ist schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt viele Dinge auch. Ja, Krieg, gell? wir haben Krieg. Warum macht Gott so wenig? Wo ist er? Was? Warum ist er nicht sichtbarer, spürbarer? Warum haben die Leute in der in der, Im Alten Testament, warum haben die oft mal zu Gotteserscheinungen gekriegt und ich nicht? Ja, viele fragen, das ist das Bruchstückhafte. Wir können ja noch gar nicht klar sehen. Wir sehen quasi verpixelt, schaut mal, das da ist, ja, das da ist quasi, wie wir sehen, jetzt andauernd. Wir können nicht erkennen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, hat der oder die ein Bart oder oh, lange Haare. Hey, wir können noch nicht besser sehen. Und das gilt jetzt erstmal festzustellen und zu akzeptieren. Es funktioniert noch nicht schärfer. Um diesen Zustand zu verdeutlichen gibt uns Paulus noch ein zweites Bild. Also es muss ihm wirklich irgendwie äh, wichtig gewesen sein. Als ich noch ein Kind war, redete und dachte ich wie ein Kind und beurteilte alles nach meinem kindlichen Horizont. Als ich ein Mann geworden war, legte ich dieses Kindhafte ab. Paulus spricht hier davon, wie man als Kind die Welt gesehen hat. Jetzt ist es bei uns allen ja mehr oder weniger lange her, aber vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wie das war als Kind. Da gab es Dinge, die hat man nicht verstanden. Sie waren einem rätselhaft. Äh, ein Beispiel. Wir hatten früher, als ich Kind war, eigentlich jeden Sonntag meine Oma zum Kaffee trinken da. Die hat nicht weit weg gewohnt, die war dann immer da. Und dann gab es immer schönes Kaffeetrinken. Und wenn das Kaffeetrinken fertig war, dann wurde geredet. Oh. Das fand ich ätzend langweilig. Und ich bin dann immer so, so unter den Tisch gerutscht. Ja, vom Stuhl runter, unter den Tisch, unter die Tischdecke. Das fand ich dann irgendwie gemütlicher, habe mir die Beine von den Menschen angeguckt und, und habe die so gesehen. Und meine Oma, die, hatte dann, die saß dann da so mit ihrem Rock und war ein bisschen dick. Dann hatte sie die Servierte da drauf. Und da lagen ihre Zähne. Warum? Die Körne dem Mund, ja? Also wieso kann meine Oma... Na, Zähne. Ich hab's nicht verstanden. Später, ja. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum darf ich die doofen Nachbarskinder nicht mit Eselscheiße bewerfen. Sie sind doof, ja, sie waren wirklich doof. Und wir hatten die Esel, also mein bester Freund hatte Esel, nicht ich, aber ich war bei dem immer. Wir hatten Eselscheiße. Warum nicht? Ich habe es nicht verstanden. Noch ein Beispiel, ein bisschen pikanter. Es kam immer wieder mal vor, wenn mein Vater und wir Kinder abends vorm Fernseher saßen und geglotzt haben, da ist es ab und an mal passiert, dass meine Mutter in der Wohnzimmertür so halb erschien und sie hatte ein Negligé an ja. und hat sich da so ein bisschen so halb hinter der Tür versteckt und kam so hervor und hat dann zu meinem Vater gesagt, ich gehe dann mal hoch. <lacht> und mein Vater so, ich komme gleich nach. Ich habe es nicht verstanden, was das sollte. Wir wollen Fernsehen gucken, ja. Und vor allem, wenn er dann auch noch eigentlich müde war und gesagt hat, mm, ich komme. Nein, sowas versteht man als Kind nicht, sondern nur als Erwachsener. Ja. Und genauso, wie man als Kind die Sachen eben nicht versteht und sich versucht zu erklären, aber es ja, passt nicht so ganz. Genauso sind wir jetzt. Vielleicht auch mit unseren Gedanken an Gott. Wir können es noch nicht so ganz checken. Heute als Erwachsene verstehe ich das natürlich, klar. Und finde es irgendwie auch charmant mit meiner Mutter im Niedlicheh. Ähm, Damals habe ich das nicht verstanden. Aber das Schöne mit unserem, wenn wir sagen, wir sind jetzt so vor Gott, wie ich als Kind war, er nimmt uns das nicht übel. Er nimmt uns das nicht übel, sondern sagt, ja, so ist es. So wie wir, wenn unsere Kinder zu uns kommen und uns Sachen fragen, die sie nicht verstehen, dass wir natürlich das auch nicht von ihnen erwarten. Ganz klar. Viel mehr, finde ich, soll uns das entlasten. Das soll uns entlasten. Gott erwartet es nicht von uns. Alles zu kennen, alles zu wissen, perfekt lieben zu können. Jetzt sind wir noch nicht so weit. Wir sind noch im Werden begriffen. Noch ein drittes Bild zur Verdeutlichung unseres jetzigen Zustands. Zustandes bringt der Paulus. Und zwar sagt er, was wir jetzt erkennen können, ist etwas Rätselhaftes, dass wir wie in einem Spiegel verzerrt wahrnehmen. Jetzt muss man vielleicht denken: Hä, wieso Spiegel verzerrt wahrnehmen? Also, ich meine, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich nur zu gut. Ja, da die Falten und so, und er dürfte gern mal ein bisschen positiver verzerren. Nein, tut er nicht, er ist sozusagen ganz glasklar. Aber das meint der Paulus hier nicht. Früher gab es noch nicht diese Art von Spiegel in der Antike, wie wir sie haben. Okay? Früher war das eher so. Da, ja, Spiegel. Kennt ihr das? Ja, kennt ihr, oder? Früher waren Spiegel polierte Messigen. Oder Kupferplatten, Metall, einfach poliertes. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr müsstet euch Brezeln und schick machen in einer polierten Ach, Metallscheibe, wäre ich mal ein bisschen vorsichtig mit dem Lippenstift. Also könnte schwierig werden. Luther übersetzt an der Stelle, und das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Übersetzung, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Ein dunkles Bild. So gut oder so schlecht erkennen wir alles. Das ist unser Jetzt-Zustand. Das ist fast ein bisschen frustrierend, oder? Besinnen wir uns drauf, was Paulus aber vorhin gesagt hat. Wenn aber das Vollkommene erscheint, dann verschwindet alles Bruchstückhafte. Dieses Wenn, Aber und Dann, das ist wichtig. Das Vollkommene, das Vollkommene, unsere Gemeinschaft mit Gott wird in Gestalt von Jesus sein. Und es gäbe jetzt locker nochmal eine ganz eigene Predigt, sich vorzustellen, wie wird das in der Gegenwart Gottes zu sein? Ui. Wir schnuppern noch ein klein wenig daran herum. Aber es kommt der Tag, es kommt der Tag, Leute. Es kommt der Tag, da werden wir ihm, unserem Herrn, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Noch muss ich mich damit zufrieden geben, dass ich immer nur einzelne Stücke erkennen kann. Dann aber werde ich ihn so erkennen, wie ich jetzt schon von ihm erkannt worden bin. Kurzes Innehalten. Ihr seid heute schon vielen Menschen begegnet, gell? Stellt euch mal vor, so wie ihr schon den Menschen gegenüber gestanden habt heute. Ich wurde vorher von einer ehemaligen Kollegin begrüßt und ich habe in ihr Gesicht geguckt und sie hat inzwischen andere Haare und ich habe das Gesicht erkannt und wusste, ja, das ist die. Und genau so werden wir Jesus gegenüberstehen. Jesus wird dich angucken und sagen, ha, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Schön, dass wir uns treffen. Wir werden Jesus ins Gesicht schauen. Er wird mich erkennen und er wird mich begrüßen. Und ich werde ihn erkennen. Erkennen. Das Wort steht hier dreimal. Okay? Dreimal. Das ist ein wichtiges Wort. Ich möchte da noch einen kleinen Blick drauf werfen. Im Griechischen heißt das Epigyniosko. Das ist ein Zungenbrecher. Epigyniosko. Verstehen heißt es. Etwas begreifen etwas in Erfahrung bringen, aber es ist im Griechischen noch etwas viel Größeres, eine Steigerung von dem, was wir hier meinen. Es meint nämlich etwas ganz, ganz genau kennen, in seiner Komplexität, in seiner Wesenheit erkennen, kennen, Kenntnis haben, denkt an das verpixelte Bild, dann werden wir jede Pore sehen und kennen. Gott von uns kennt euch schon, aber auch wir von Gott. Ui, also mir sprengt es da fast den Kopf, wenn ich denke, erstens mal Gott gegenüberzustehen und ihn dann auch noch komplett zu kennen und zu begreifen. Wow. Das Wort erkennen wird in der Bibel auch klar benutzt, ihr kennt das auch. Wenn ein Mann und eine Frau sich vereinigen, ja, ihr kennt das. Und Adam erkannte sein Weib Eva. Sie haben miteinander geschlafen. Steht im ersten Mose. Das erste Mal, dass dieses Wort erkennen überhaupt genannt wird in der Bibel. Das ist ganz intim. Jemanden erkennen, er erkannte sie. Das ist vollkommene Hingabe, Preisgabe. Wenn sich Mann und Frau erkennen, dann werden sie ein Fleisch. Dann werden sie ganz und vollständig. Kleine Nebenbemerkung. Der erste Mensch hieß Adam. Adam, gell? Das hat mir meine Tochter erzählt. Ja, jetzt grinst sie, weil die nämlich Hebräisch gerade lernt. Und bis zu diesem Moment wo Adam die Eva erkannte, bis zu diesem Moment steht da einfach bloß Adam ohne Artikel. Es ist Adam. Ja? Danach wird er mit Artikel genannt und Adam heißt Mensch. Er wird zum Menschen. Mann und Frau zusammen sind ein Ganzes vollständig. Und so empfinde ich das auch, durch seinen Ehepartner wird man vervollständigt. Ja. In der Übertragung auf Gott, wenn Gott uns erkennt und wir ihn und wir mit ihm in Vollkommenheit zusammen sind, dann werden wir endlich das sein, was wir wirklich sind. Vielleicht gibt es hier Leute, die vollkommen zufrieden mit sich sind. Ich schätze mal nicht, oder? Gibt es hier jemanden, der sagt, boah, gut, perfekt? Nein. <lacht> Niemand ist mit sich vollkommen zufrieden. Wir haben unsere Abgründe oder Macken. Ja? Das, wo wir sagen, oh, das hätte ich gerne anders. Und wir haben aber in uns drin den Gedanken, wie wir eigentlich sein sollten. Das wissen wir. Wir wissen das, wie wir eigentlich gedacht sind. Der Gedanke Gottes ist in uns, das ist der Heilige Geist, der uns das sagt. Und dann werden wir endlich so sein, endlich. Und da gibt es denn keinen mehr, oh, meine Nase ist so lang oder ich bin so ungeduldig oder nachtragend. Nein, dann ist alles richtig schön und richtig gut in Vollendung. Wir werden mit Gott zusammen sein, quasi vereinigt. Wir sind in der Verlobungszeit mit Gott jetzt, kann man sagen. Dann werden wir mit ihm vollkommen vereinigt sein. Nochmal einen ganz kurzen Exkurs. Ich habe es mit Sprachen entschuldigt, wenn ich manchmal gern mit... Ich liebe Wörter und die zu nehmen und dran rumzudoktoren und die mir anzugucken. Im Hebräischen steht nämlich für erkennen das Wort ja da. Das hat unglaublich viele Bedeutungsvarianten. Auch das wäre eine ganze Predigt, nur dieses eine Wort mal ähm, zu erklären oder auszuführen. Ich möchte auf, ein, auf eine Sache möchte ich äh, zu sprechen kommen, und zwar, dieses Erkennen bedeutet ein ganzheitliches Erkennen. Wir hier in Europa, unser europäisches Denken, das ist geprägt von den Griechen, gell, von der griechischen Antike. Bei uns ist der Verstand und die Ratio ist eigentlich was Eigenes und ist getrennt vom Körper. Das ist so die griechische Denkweise. Das hebräische aber, das jüdische Denken, denkt ganzheitlich. Da ist der Verstand, die Seele, der Körper, das gehört zusammen. Ja? Die sagen nicht, Ja, ich bin ein Mensch, ich habe einen Körper und irgendwo ist da meine Seele. Nein, der Mensch ist eine Seele. Der Mensch ist eine Seele, Nefisch. Das würde jetzt meinen Schwiegervater freuen. Vielleicht hört er zu, ich weiß es nicht. Das ist nämlich ein seiner Themen, war es in seinem Leben auf jeden Fall. Und es geht aber noch weiter. Wenn wir erkennen und das ganzheitlich erfassen, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf unser Verstehen, also unsere Ratio versteht etwas. Wir erkennen mit unserem Leib und jetzt aufgepasst, Erkennen hat Auswirkung auf unser Handeln. Wenn ich etwas erkenne, dann handle ich entsprechend. Das ist das jüdische Verständnis von Erkennen. Wenn ich das jetzt auf die Ehe übertrage, dann leuchtet das ja auch ein. Gell? Wenn ich meinen Mann liebe, ihn erkenne, ihn ganz genau kenne, dann versuche ich die Dinge zu tun, die er mag. Ich werde zum Beispiel nicht ihn abends um neun auffordern, mit mir in eine Disco zu gehen. Weil ich weiß, abends um neun ist bei dem der Rollladen runter. Da geht gar nichts mehr. <lacht> ist, klar. Gell? ist klar. Ich will ihn ja nicht ärgern. Ich liebe ihn ja. Also handle ich entsprechend. Und an der Stelle schließt sich der Kreis zu der anfangs zitierten Beschreibung der Liebe, die mir so Not gemacht hat, ihr erinnert euch. Diesen hohen Liebesanspruch, dieses Liebesideal, das können wir hier noch nicht erfüllen. Wir können dem noch nicht so gerecht werden, denn wir sind noch nicht in der Verbindung mit Gott. Wir sind noch nicht vollständig. Wir sind noch nicht so, wie wir sein sollen. Es ist die Vorbereitungszeit darauf. Wir sind in der Verlobungszeit mit Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr machen wir uns also auch keine Vorwürfe, wenn dem so ist. Und wenn wir manchmal das äh äh schlechte Gewissen anklopfen hören oder bohren hören, machen wir uns keinen Druck wenn wir diese Mangelsituation empfinden. Wenn wir immer wieder mal scheitern und eben nicht besonders liebevoll sind. Denkt an das Kind. Entspannt. Gott nimmt es nicht übel. Außerdem haben wir auch hier schon den Helfer und Tröster zur Verfügung gestellt bekommen, den Heiligen Geist. Und der kann uns dabei immer wieder auch aufhelfen. Ja, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, den man kleinen Kindern sehr gern sagt. Ähm, irgendwie so, stolpern, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wenn wir stolpern, hinfallen, steht wieder auf, richtet eure Krone und geht weiter. Diese Verlobungszeit ist aber auch nicht weniger, bitte. Ja? Also nicht denken, jetzt kommt hier die Entschuldigung dafür, dass ich mich nicht anstrengen muss. Nein, es ist auch nicht weniger. In der Verlobungszeit sollte man sich kennenlernen. Sollte man sich vorbereiten auf das, was da kommt. Sollte man sich Gedanken machen darüber. Versuchen, seinen Liebsten besser kennenzulernen und noch besser und noch besser. Konkret für uns als Christen uns darauf freuen. Martino, du hast gesagt, vor Freude. Genau. Ich habe gedacht, ja, Prämie, ich muss eigentlich nicht predigen, gell? Vor Freude. Uns täglich vor Augen führen, da wartet unser Bräutigam auf uns. Der wartet auf mich, auf seine Braut, auf dich. Oh. Es geht um mich. Einige von euch haben die Erfahrung gemacht, Braut zu sein. Und das ist ein Tag, wo alle nur dich angucken. Und da hat man auch noch ein schönes Kleid an und so. Ma, das hat man einmal im Leben. Ja? Boah, das ist richtig toll. Aufregend. Ganz nebenbei... Ich habe auch schon mit meinem Mann darüber gesprochen, ja, ist es nur was für Frauen, dieser Gedanke, irgendwie, Braut und Bräutigam. Und er hat gemeint, das funktioniert auch für Männer. Also denke ich, wir müssen oder sollten uns da nicht so sehr auf mh, vielleicht menschliche Kategorien versteifen, im Sinn von ah, männlich, weiblich oder so. Ähm, ich glaube, das ist für Gott kein Problem. Ich glaube, das ist für Gott überhaupt kein Problem. Und diese Kategorien, die stecken ihn da in eine kleine Box, wie die Anna, nee, das war eine andere Predigt von der Elisabeth. Wir stecken ihn da in eine kleine Box und Gott ist aber eigentlich viel größer. Also Gott freut sich auf uns und in unserer Verlobungszeit haben wir auf jeden Fall mindestens einmal am Tag miteinander telefoniert. Oh, ich habe mich gefreut auf diesen Anruf. Ja? Und so sollte es doch eigentlich mit uns und Gott auch sein, oder? Dass wir sagen, einmal am Tag, mindestens, möchte ich irgendwie in, in Berührung mit meinem Gott kommen. Ich möchte euch zum Abschluss zum Abschluss noch ein paar Verse vorlesen, auch aus einem hohen Lied, aber diesmal vom Hohen Lied Salomos. Ihr kennt es vielleicht. Das ist ein Buch in der Bibel. Und in diesem Buch wird nur davon geredet, von dieser Sehnsucht, die Gott zu uns Menschen hat. Und zwar in wahnsinnig schönen Bildern. In wahnsinnig schönen Bildern. Auch ein Bräutigam und eine Braut. Ein Freund mit seiner Freundin, die sich nacheinander sehnen. Das ist ähm, da beschrieben in dem Hohen Lied. Moment. Das lese ich euch aus Luther vor. Und ich möchte euch dazu ein Bild zeigen von Marc Chagall. Marc Chagall hat zum Hohelied Salomos einen ganzen Bilderzyklus gemalt. Das sind wunderschöne Li äh, Bilder. Oh, schaut her. Genau zu diesem Thema. Da ist die Stimme meines Freundes. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe. Er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine liebe Freundin, steh auf, meine Schöne, komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand. Zeige mir deine Gestalt, lass mich hören, deine Stimme. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Mein Freund ist mein und ich bin sein der unter den Lilien weidet, bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, wende dich her, gleich einer Gazelle, mein Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Das ist schön. Das ist Gottes Sehnsucht nach uns. In Worte und Bild gefasst. Ich habe hier einen Ring. Also hier habe ich einen Ehrring, klar. Hier habe ich einen anderen Ring, den könnt ihr nicht sehen. Ihr dürft nachher gerne mal kommen und gucken. Da sind Schriftzeichen drauf. Hebräische Schriftzeichen. Und da steht drauf, meine Tochter hat es übersetzt. Ich gehöre zu meinem Geliebten, wie auch mein Geliebter zu mir gehört. Und der Ring erinnert mich daran. Das ist mein Geliebter, mein Gott, auf den ich Vorfreude haben möchte. Jeden Tag. Und ich bin ganz sicher, wenn wir das machen und das Vergegenwärtigen, dann hat das Auswirkungen auf unseren Alltag. Ganz unweigerlich. Wenn wir uns, unserem Verlobten, jeden Tag zuwenden, dann wird ganz automatisch das Wissen um diese sehnsüchtige Liebe wird unser Handeln verändern. Hin zu mehr Liebe. Für diese Zeit bleiben uns Glaube, der Glaube an diesen Gott, der uns liebt und sich nach uns sehnt und Hoffnung, Hoffnung auf das große Hochzeitsfest, auf unsere Vollendung, Vollkommenheit, Gemeinschaft mit Gott und Liebe, diese drei. Das Größte aber unter ihnen ist die Liebe. Amen.